0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן, הפעם קיצור תולדות הביטלס, פרק רביעי, עניינו מסע המסתורין הקסום. אני מזכיר לכולם להצטרף לקבוצה בפייסבוק, מוסי קינן, קלאסי קינן הפודקסטים, וחוץ מזה שווה לבדוק, ערוץ היוטיוב החדש נקרא פשוט שלומי קינן. אליו אני מעלה הרצאות, תבדקו, תעשו סאבסקרייב, תעשו לייקים, יהיה נחמד. קיצור תולדות הביטוס, מסע המסתורים הקסומות. היום אנחנו מדברים על כבר תחילת הדרך למטה באמת סארג'נט פרפר, חצייה שני ומג'יקל מיסטרי טוו. אז בואו נתחיל. מדוע זו הדרך למטה? כבר דיברנו. הביטלס פה חיים רק באולפן. הביטלס פה גם קשה מאוד על, על, על כל מיני substances. ושמענו בפעם הקודמת את סארג'ן פפר, ואני חושב שאפילו מחצי הואר ההתרשמות הייתה שיש בו דברים נפלאים, אבל פחות ממה שקודם. עכשיו אנחנו נשמע היום. במפגש הזה עוד כמה שיאים באמת נפלאים של הביטלס. התקופה הזאת שלהם למרות שהיא כבר יצירתית תקופה שמרגישים שהם, שהם בדרך למטה מייצרת שיא רסי. שיא. זה הלהקה מצליחה לעשות את זה. אבל למשל השיר הבא באלבום הוא שיר מאוד מאוד מעניין. ואנחנו נשמע את כולו זה שבע דקות. עכשיו, מאוד מאוד מעניין, כל מי שנמצא כאן, או כל מי שמאזין לזה, אוהב את הביטלס. אבל צריך להיכנס לראש של מי ששמע את סארג'נט פפר בפעם הראשונה, כשהאלבום יצא, ושנופל עליו זה, באמצע אלבום פופ. בואו נראה את המילים אז לאוזנינו, אני מניח שזה מצלצל נפלא. לאוזניי זה מצלצל נפלא. אבל אני כבר התרגלתי. אז זה השיר היחיד של ג'ורג' האריסון באלבון. בקודם היו לו שלושה. גם הוא עמוק בתוך איזשהו טריפ של עצמו, גם עם הודית, שזה סוג של טריפ. אבל uh, השיר הזה נשמע נהדר. הוא מופק כל כך טוב, הוא מוקלט כל כך טוב. האריסון כל כך השקיע, באמת, בהפקה של, ה... של השיר הזה. הנגנים פה, אף אחד לא מהביטוס, ברור. זה רק נגנים הודים, שאגב אין להם אפילו קרדיט, לא יודעים, הם לא מוזכרים בשמם, נגני הטבלה, הכלים האחרים, מרטין תזמר את זה, או הוסיף את הקווים התזמורתיים הנהדרים האלה לתזמורת, ומתערים. והשיר הזה נשמע נפלא, אבל כמה, אני לא יודע אפילו חוצפה זו המילה להכליל אותו בתוך אלבום כזה. וכמה זה רחוק מכל מה שיכול להיות מושמע ברדיו ב-1967.
1: <מח>
0: אז סארד'ן פפר, הביטלס מפסיקים להופיע והם נמצאים כבר במחוזות באמת אחרים לגמרי ממה שהם עוד לפני יונה, אני לא מצליח לשמוע אותך על המוזיקה, סליחה. זה לא כמו מוזיקה קלאסית, אבל עדיין אני מבקש לא לדבר במה, בתוך השירים. עכשיו זה גם בואו נזכור שיר מאוד מאוד ארוך,
2: שבע דקות.
0: הביטלס לא חרגו סגנונית כל כך חד אף פעם, פרט לעוד מקרה שאנחנו נראה במפגש הבא באלבום הלבן. יש שני מקומות בהם הביטלס בתוך האלבום פשוט חדרו, חרגו חד מאוד מהסטייל שלהם. הדבר הזה בסופו של דבר קיבל ביקורות לא כל כך טובות. השיר הזה של האריסון לא התקבל באהבה כשהאלבום סארג'ן פפר יצא. אני, אני, אני מאמין שהיום אנחנו באמת מעריכים את זה כמאסטרפיסט ולדעתי זה בטח אחד מסיעי האלבום ואפשר אולי לומר אפילו אחד מסיעי הקריירה של הביז'לס ולא רק בהשפעה של מה ששמענו עכשיו על כל המוזיקה מאחר כך. הקלטה כזאת של מוזיקה הודית. לא נעשתה במערב לפני כן, וגם עד היום אין הקלטה של מוזיקה הודית מערבית שזכתה ליותר השמעות מזו, וודאי שזאת המוזיקה ההודית הכי נמכרת בהיסטוריה, מהיותו של סארג'נט פפר, אלבום כל כך נמכר, עד כדי כך זה אבסורד. או לא אבסורד, עד כדי כך זה ענק. השיר הבא כמובן, שוב, שמענו עכשיו את הריסון לבד, ועכשיו אנחנו שומעים את מקארטני לבד. שוב, מהדברים שלנון לא אוהב. אבל השיר הזה כל כך מתוק, שאי אפשר שלא לאהוב אותו. זה הפך להיות השיר לכל האבאים בעולם בערך, או לכל הסבעים בעולם.
2: Older,
0: וזה עדיין פסטיש מקארטני, כמו מישל. מקארטני כתב את זה ליום הולדת ה-64 של אביו. זה באמת שיר כזה, זה שיר משפחתי חמוד מאוד. שמקארטני עושה אותו ממש לבד, שיר של הביטלס, ולנון פה, כל כך ברקע שהוא אפילו לא... מצייץ על, על זה והוא ממש לא אוהב את זה.
2: Word,
0: אבל בדיעבד, אני מאמין שנניח לאוזנינו היום, זה אחד מהשירים הכי זכירים מהאלבום הזה. בדיוק בגלל התפקיד שלו כבר חברתית בתור שיר יום הולדת מסורתי.
2: You can garden digging the weeds the good ask for more will you still need me will you still feed me when I'm 64 every summer we can enter a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear we shall scrape
0: אם שמענו את מקארטני מסרסל את ה-R ביורני, כדאי לזכור את
2: זה. Postcard, line, answer,
0: זה שיר כל כך מקסים, oh, אני ניגנתי אותו כל כך הרבה פעמים. עם, עם מי פה בקהל, נעמה, היא תעיד כמה פעמים ניגנתי אותו, במשפחה. <laughs> גם נורא כיפה לניגינה כזאת. ועכשיו באמת, מה שנקרא פילרים, שאפילו לא נעלה אתכם בהאזנה להם, כי אני רוצה להגיע להשגות של התקופה, כי יש בה, אבל אמרנו סארג'נט פפר, יש בו גם מורדות. ושירי מקארטני, לא שמענו עכשיו שום דבר של, של לנון. הבא הוא גם לא של לנון, שיר "Love לי של מקרטני, פשוט שיר פחות מוצלח, ולא נשמע אותו עכשיו. שמענו פעם הקודמת כבר שניים כאלה שהיו פחותים, אבל Good Morning של לנון הוא גם מהפחות, וזה ודאי לא ברמה של רוולבר, אבל אחר כך מגיע שיא השיאים. הם מנסים לסגור את הקונספט, זאת אומרת, הם זוכרים שהיה פה איזשהו קונספט. סרג'נט פפר הוא only הצק להבאנד, הסיפור הרי התחיל בלהקת הלבבות הבודדים של סרג'נט נכון, פפר, ואז שכחנו מהקונספט לגמרי, דיברנו על זה פעם קודמת. עברנו כבר בכל מיני מקומות, כולל היום הולדת של האבא והודו. אבל עכשיו, איך סוגרים את זה? אז כן, צריך לשרבט משהו, וזה באמת נשמע כמו שרבוט. עכשיו, השרבוט הזה, ג'ורג' מרטין המפיק, כל כך השתדל לעשות את זה איכשהו שיעבוד כקונספט. ששימו לב, הוא מקשר את זה במין קרקור תרנגולת. שזה בעצם החיבור מהשיר הקודם על האנגליה הכפרית. כל מאמץ נעשה פה בשביל לייצר קונספט שבעצם לא חשבו עליו לעומק מוזיקלית. זאת אחת החולשות של האלבום הזה. שימו לב לחיבור. כל החיות פה מתרוצצות להן. ואז החיבור לשיר הבא נעשה דרך אותה גיטרה חשמלית שנשמעת כמו תרנגולת. זה קורה ממש כאן. אני את זה יותר בגדול. זו ממש עבודה אולפנית, שוב, כשאין מוצא מוזיקלי. ואז חזרנו איכשהו לסארג'נט פפר מהפעם ההיא מנוגן באמת בכוונת רוקנרול לסגור את זה איכשהו כי הדבר הגדול באמת, והם כבר יודעים את זה כי הם הקליטו אותו זה הדבר הבא ואחד מהרגעים הכי חזקים של הביטוס בא עכשיו והם כבר יודעים את זה כשהם עושים את האלבום הזה הם אומרים הקונספט בכלל לא חשוב כי העוצמה של מה שיבוא עכשיו, בסוף אחרי שסגרנו את כל המעגל הזה, כאילו, בעיני המאזין, יש לנו אמירה כל כך חזקה, שמותר לנו, וזה יעבוד, וזה באמת עובד. כששומעים את הדבר הזה כמכלול, ואתם יודעים את זה, השוס של הסוף מצדיק את כל המסע. עוד, <עוד> פעם, הגאונות של הביטלס היא ב- לדעתי בארק של ה-40 דקות שהוא עגון. <עוד> <עוד> כל הסיפור, צריך להקשיב, הוא מההתחלה ועד הסוף. זה כבר באמת קונספט שאיננו שירים נפרדים. המילים של לנון קיים, ושל מקארטני, אבל השיר הזה הוא של שניהם, בואו נשמע אותו וננתח אותו אחר כך, כי זה מהשירים המצדיקים בהחלט ניתוח. שימו לב למילים. שהיו לי כל מיני שאלות uh, בצ'אט, ואני מתנצל שאני לא עונה, כי אני באמת רוצה לעבור מהר על שירים, ובסוף, בסוף המפגש, בטח שבשיחה אני אענה לכל.
2: Well,
0: אפשר להקשיב לבאס הנהדר הזה?
2: I didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was from the house of all I saw a film today, oh boy The English Army
0: תקף נהדר.
1: <מח>
0: ומה קורה עכשיו? מה זה? ופה אנחנו באמת נכנסים לאחד הרגעים המפורסמים בתולדות תעשיית ההקלטות בכלל, או טכנולוגיית ההקלטות. איך הם עשו את זה? ועכשיו מקארטני. זה חלק מקארטי בשיר, הוא שר אותו, ברור. חיברו לנו לא שני שירים. Bag,
2: כל כך טוב.
0: A That's a dream, זה החלום. ככה עם החלום אנחנו חוזרים חד... חזרה לחלק שלנו. זה אותו החלום. הטקסט הזה, אם הוא לא מולחן עצוב, הוא טקסט של בדיחונת בחמשיר. זה הפוך על הפוך. ארבעת חורים גילו בכביש בבלקפון לנקשה. ולמרות שהחורים היו ממש קטנים, היו צריכים לספור את כולם.
2: הוא
0: מבריק. ועכשיו הם יודעים כמה חורים זה ייקח למלא את האלברט הור. הורס ואלברט הור. זה הכל משחק מילים לנוני. עטוף בשיר כל כך חזק. ואז I'd love to turn you on. רק פסיכדליה יכולה בכלל להסביר מה הממשור מתכוון. פה. ושוב, האינטרגוד התזמורתי, ה... שלא נשמע כמוהו. ובואו נראה איך זה נראה כאן. צורת הגל המשונה מאוד הזאת, מה קורה פה? שימו לב, רואים בגל שלי שזה לא נגמר. יש עוד משהו. משהו ממשיך. אם זה תקליט בוויינל אז אתם לא יכולים לראות את זה, זה ברור, וגם לא בדיסק, רק על מחשב אפשר לראות מה עתיד להיות. <coughs> אבל כן, ברור שהגוש הזה הוא משונה, ואלה הם מבטיחים משהו. אבל זה נשמע כאילו שסוף סוף זה נגמר. עכשיו סתם, מה שאנחנו שומעים עכשיו, הקשקוש הזה, זה היה על, על הרצועה האחרונה באלבום, בתקליט הווייניל. מי שזוכר וייניל, אני זוכר מילדות שהיה עליו מין רצועה אחרונה שהמחט לא הייתה מפסיקה להסתובב עליה, אלא אם המנגנון היה אוטומטי ומרים את המחט. זאת אומרת, זה אמור היה לשגע אותנו לנצח, אם אנחנו לא מרים את המחט. אבל בואו נעזוב רגע את, את האפקטים המוזרים האלה בסוף, כי באמת הם מאוד משונים. משמעותן תוסבר אחר כך שוב. אם אפשר לרדת לסוף דעתו של לנון הגאון. Uh, השיר עצמו כמוזיקה הוא מרתק, ברור. שני החלקים שלו והמילים, ושוב, אני לא מתיימר להיות מי שמסוגל בכלל לפרש את הטקסט הזה. Ha- המשמעות, זה שהוא רב רבדים זה ברור. זה שלנון פה הופך שיר מצחיק לשיר חזק זה גם ברור. הקטע, הקטע של מקארטני באמצע ההתייחסות. אחד לשני היא נהדרת אבל מה שקורה במוזיקה והחיבור בין שני השירים הוא המרתק. כי הדרך שבה הם החליטו לחבר בין שני שירים מוזיקלית זה משהו שלא נעשה ו... עד אז וגם מאז מעט מאוד. מה הם עושים כאן? הוא שר את זה, אני אראה את זה יותר גדול קצת עוד פעם. ועכשיו נכנסת תזמורת. ואתם שומעים שהטכנאי סופר לה, תשמעו, שמוש שיש מישהו מאחורה שעושה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו שבעצם הקליטה את זה קודם ובעצם הקליטה את זה קודם והתזמור תזמורת תזמור מנגנת ומוקלטת ארבע פעמים כשהיא מנגנת כולם, כל הנגנים, מהתו הכי נמוך לתו הכי גבוה, על הספירה של המתופף, וככה מכניסים את הקטע הבא. התוצאה היא הדבר הזה. שומעים אותו סופר? אני אדגיש את זה, כאן ממש שומעים, כן? זה הטכנאי, זה ג'ף אמריק סופר. בתזמורת מנגנת, ממשיכה, לעלות, 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 לעלות. זה סופר להם, זה סופרים. הגענו. Okay. עכשיו לגבי אותו שעון מעורר יש אגדה שזה השעון המעורר ששמו בשביל להגיד לתזמורת איפה להפסיק לנגן לדעתי זו אגדה. Okay. אני חושב שזה פה פשוט בגלל שנקארט נשאר ווקאפ וזה סאונד אפקט של לקום בבוקר אותו שעון מעורר. אבל כבר ברור שפה כל סאונד אפקט יוכנס לשיר. מה שקורה בסוף הוא מעניין לא פחות. אותו אקורד מסוים מפורסם על הפסנתר שגם קודמת לו כל אותה בנייה תזמורתית ענקית. ואז אנחנו מגיעים לזה. אם אני מנגן על הפסנתר, הפסנתר הזה הוא לא אמיתי, אבל הוא מנסה לחקות פסנתר אמיתי. אני מנגן עליו אקורד. זה שלושה פסנתרים. כל אחד מנגן, שלושה ביטלס, נדמה לי כולם פרט לג'ורג' ניגנו אקורד על שלושה פסנתרים. ומשאירים אותו, ושוב, בטכניקה אולפנית, משאירים אותו מהדהד הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, מגבירים את הווליום על מנת שיהדהד. תראו כמה עבודה נעשתה פה בשביל לייצר את האפקט הזה. שיהדהד את כל הזמן עד שאנחנו מגיעים לפה. אני לא יודע, מי שיש לו אוזניות טובות, שומע כאן את התדר הזה. אנחנו רואים אותו בגרף, אבל קשה מאוד לשמוע אותו. אני שומע אותו באוזניות שלי, כי הן מעולות. זה תדר מאוד גבוה, שרק כלבים יכולים להבחין בו בדרך כלל, וזה נשמע כמו מין טלוויזיה כשמדליקים אותה, ואז יש תדר מאוד מאוד גבוה. גם, מדוע זה כאן? ואז זה. מופרע לחלוטין. אם אנחנו זוכרים את כל הרמזים על פול מקארטני מת, אז ברור איזה אווירה הדבר הזה מייצר גם. עכשיו, השיר הזה באמת, העוצמה שלו היא חזקה, זה באמת כנראה רגע השיא של הביטלס, אם יש רגע אחד שהוא השיא של הביטלס, לדעתי זה השיר הזה, את "Day in the Life". עד כדי כך הוא חזק. רק, רק לסבר את האוזן, בסופו של דבר, אם באמת אנחנו הופכים את מה שהם אומרים כאן, אנחנו מקבלים את לנון אומר, I will fuck you אולי like כסופרמן. <laughs> באמת, זה בסופו של דבר כל הסיפור הזה. <coughs> <coughs> אני הופך את זה. אני אפילו לא יודע אם זה מצחיק, אבל מה זה משנה? ה... היצירת האומנות הזאת היא ענקית, באמת ענקית. אבל, אבל אלה גבולות הגזרה של הנון, זה מה שהוא מסוגל לתת כרגע מתוך הזיות הסמים שלו, ברור, זה חצי שיר, הכל נעשה פה כהפקת אולפן ענקית. והחצי שיר של הנון הוא מדהים, אבל זה חמש שיר? מצחיקי, בעצם. שהפך להיות יצירת אמנות ענקית על ידי כל השאר וזה הופך הולך ונהיה אפילו יותר בולט באלבום הבא. המג'יקל מיסטריטר. וכאן, עוד פעם בואו בוא, בוא, בוא נלך עוד פעם אני אראה את הגרף ההוא לא גרף הטבלה של מתי מתי כל הדברים האלה קרו הם כל כך סמוכים. אתם רואים את המסך שלי טוב? תעננו עם הראש. רואים? אז <coughs> <coughs> זה בעצם שני אלבומים של אותה שנה. מג'יקל מיסטר 2 וסארג'נט פפר. סארג'נט פפר יצא במאי, מג'יקל מיסטר 2 יצא בתחילת דצמבר. עד כדי כך זה, זה סמוך. ועד כדי כך, אם היה ניכר בסארג'נט פפר שלנו כבר קשה מאוד לגרור אותו לעבודה, במג'יקל מיסטר 2 זה עוד יותר ניכר. והיה כל כך קשה לייצר את הפסקול לסרט שמקארטני רצה מין פרויקט, סרט יפה, מג'יקל מיסטר 2. לא ניכנס ליותר מדי פרטים, זה נחשב כישלון. הפעם הראשונה שהביטלס נכשלו פרופר. ברקע היה גם התאבדותו של בריין אפסטיין, נדבר על זה. אבל, <coughs> אבל האלבום עצמו, הוא בסך הכל מה שנקרא E.P. בין שישה שירים, שכל ה, מה שאנחנו מכירים, הגרסה המלאה שלו, שאליה אני אתייחס היום, ובואו אנחנו נסתכל על זה רגע בספוטיפיי. האלבום שנקרא magical mystretur, שאנחנו מכירים היום, נראה ככה בספוטיפיי, אז ששת השירים הראשונים בו, כל השירים עד I'm the Warlust, אלה השירים שבעצם יצאו כ-EP בדצמבר 67'. זאת אומרת זה חצי אלבום. השאר, בואו נראה, רגע, רגעי השיא הגדולים באלבום הזה, זה שני השירים בצידו השני. Story It Feels Forever וPenie Lane שהם ממועד הרבה יותר מוקדם. זאת אומרת הביטלס פה באמת אם לא היה את הפיצוי של הדברים האלה באלבום הזה, היינו יכולים אולי לראות אפילו את אותו, אותו מסלול של כבר התרסקות ואלבום הלבן אולי היה פחות, אולי היה פחות מפתיע. אבל, <coughs> אבל כן, עדיין מה שיש פה זה עוד רגע שיא מדהים של הביטלס שאנחנו חייבים נהיה להתייחס אליו. וזה הניתוח השני המעמיק של, ה... של היום, מי שמכיר יודע כבר לאן אני הולך עם זה. אבל עדיין, בדרך יש לנו עוד כמה דברים לשמוע, אבל למה, למה הדבר הזה הוא בעייתי? שוב, מקארטני מנסה עכשיו את החברים שלו שעוד פחות רוצים להתגייס לעוד פרויקט עם קונספט. הפעם, המג'יקל מיסטר יותר. אז הוא שוב כותב לזה את שיר הנושא. הפעם כבר באמת שומעים את האירוניה אפילו בשיר הנושא, מקארטני עצמו שר את זה במין... ארזולאפ, ארזולאפ הם כאילו שחקנים. והקונספט הזה גם לא הולך בעצם, אותו מג'יקל מיסטרי טור לא זז לשום, לא נוסע לשום מקום, <laughs> הוא פשוט נשאר כקונספט, תלוי באוויר. כאן זה הרבה יותר רופף כבר מסארד ומפפר. אבל כאן בסוף, באמת, בסוף, לנון מביא שיר אחד נהדר. מג'יקל מיסטרי טור עצמו, יש פה שני רגעים מעולים, אבל בואו נשמע רק את ההתחלה שלו בשביל להבין את הבעייתיות. השיר שמתחיל אותו, "Magical Mystery Tour" הוא שוב, אם אנחנו זורכים, סארג'נט פפר, שהתחיל את סארג'נט פפר, היה שיר רוק נהדר. זה מעט בעייתי. נראה את המילים? שמים את הלולאפ, רולאפ, ערזל, ערזל עכשיו, התרגום לזה, של זה לעברית הוא ממש משונה. מסע הקסם המסתורי. מג'יקל מיסטרי טור זה לא מסע הקסם המסתורי. מוזר. <laughs> אז זהו, מזמינים אותנו פה ל-Magical Mystery Tour ואז אנחנו מגיעים באמת לסדרה של שירים שבסופו של דבר התקופה הזאת הייתה בעייתית להם. ושומעים את זה באלבום הזה ובבא אחריו. כי יש פה כמה שירים שבאמת לא היו נכנסים כנראה לאלבומים קודמים שלהם. וגם זה לדעתי אחד מהם. עדיין, magical mystery Tour של הביטוס שוב. ההסתייגות הקטנה שלי היא ש... שלא hey, הייתי חי גם בלעדיו. <laughs> ברור. <laughs> עם כל ביקורת האומנות האינהרנטית, אין מה לעשות, זה ענק. הם לא יודעים אפילו לסיים את זה נכון, הם כבר מסיימים אותו במין התברברות פסיכדלית, שמגדירה מאוד יפה את מצב התודעה של הדילס פה. אבל מקארתי מצליח להתאפס. המאסטרפיס של מקארטים באלבום, ויש לו פה מאסטרפיס אחד.
2: תודה. <עד> 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 And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the
0: eyes in his head See the world spinning ground This is the song of the beautiful Yes How we can manage to make ourselves Even in this moment to
2: bring
0: The song of this amazing song I've got to see what I'm doing here, man.
2: But nobody ever hears him, or the sound he appears to make. And he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world
1: spinning round.
0: והקטע המתוק הזה אני חושב מפורסם בזכות עצמו. בטח יונה תכף יגיד לי שהוא משמיע את זה
2: לנכדים. See the world
0: אני אומר שהמילים והמוסיקה גאוניים, אני מסכים, מקארטני ידע לכתוב טקסטים נהדר. אני אומרת, זה לנון? היה יורד עליו. אבל על שיר כזה אני לא חושב שלנון נרד עליו. על השיר הזה ספציפית, לא שזכור לי, צריך לבדוק את זה. על אחרים, שנשמעו לו באמת קונטריבד, מה שנקרא באנגלית. מעושה. זה לא מעושה. אבל שוב, אחרי השיר הנפלא הזה של מקארטני, בא הדבר המשונה הזה, פליינג, שהוא לא דומה לשום דבר אחר של הביטלס. רשמי. בשום אלבום. קטע אינסטרומנטלי. שמטרתו, כנראה לתאר, מסע קסם היסטורי. אבל באלבום שיש בו שישה קטעים, זה אחד מהם. אז כן, משהו בבקרת האיכות, נקרא לזה ככה, של הלהקה הזאת, נתקל בבעיות פה זה קטע שכולם חתומים עליו אגב, קרדיט לארבעתם, גם, ייחודי בנוף של הביטלס. אבל המג'יקל מיסטרי טור הוא כזה. תרומתו של האריסון, בלו ג'יי ווי, גם, לא משיריו הגדולים. נטעה ממנו גם משהו, טעימה קצרה, כי אני פשוט רוצה להגיע לשיא. בלו ג'יי ווי של האריסון, רחוק מאוד ממה ששמענו קודם, מ-Within you without you. רחוק מאוד מטאקסמן. אז זהו, לא נשמע את קולו. ועוד שיר מקרטני, שוב, אין לנון, פשוט הוא איננו. שיר מקרטני נוסף, אם קודם זה היה לאבא, עכשיו זה לאימא. ובגלל שאימא שלי בקהל, נ, נקדיש לה את זה. אימך צריכה לדעת, יום אדיש אבנון. אבל כן, מקרטני פה, לנון מאשים אותו בהיותו מתמסחר, זה הרקע. היי אימא, מוקדש לך. עושי שלום.
1: חמוד
0: נורא. ממש ירמתו. שיר
2: נהדר,
0: הוא אומר, כן, אז... עדיין. זה... בשלב הזה, מאזיני האלבום שרק קנו אותו, כנראה היו מאוכזבים קצת מהדלקה שלהם, ואכן, הכישלון הראשון שהביטלס הרגישו ככישלון, זה הסרט הזה. מתקלומיסטיותו. זה הוקם ב-BBC וזכה לביקורות לא טובות. בפעם הראשונה שהביטות נקטלו זה כאן. יש שישה שירים באלבום הזה, זה החמישי. אבל לפני שאני מגיע לשישי, אז הרקע לו זה שיש עוד סינגלים, אמרנו, יש סינגלים שמוקלטים יחד עם האלבומים, עם האלבומים. זה היה בס... נכון לגבי סארג'נט פפר, זה היה נכון לכל מה ששמענו עד עכשיו, זה נכון גם לגבי זה. עכשיו כמה מהסינגלים שהוקלטו בתקופה של מג'יקל מיסטריטור, נכנסו אחר כך באמת לצידו השני. במהדורה שאנחנו מכירים. שוב, בגרסה הזאת, הגרסה הרגילה, הסטנדרטית, שאנחנו כבר מכירים אותה היום, של מג'יקל מיסטריטור, שירים 7 עד 11 זה סינגלים, אבל מכל מיני תקופות קצת שונות. זאת אומרת, שוב, סטורי פילס פורי ופני ליין הם הרבה יותר, הרבה לפני כן, מלפני סארג'נט פפר למעשה, אבל הלו, הלו גוד ביי, ובייבי או ריצ'מן ואלו ונדיז לאב, הוקלטו בתקופת הסשנים האלה. ואת בייבי או ריצ'מן חשוב לשמוע עכשיו. גם שיר סינגל פחות מוצלח של הביטלס בהרבה מרמתם הרגילה. אבל מה? לנון מתאכזר לבריין אפסטיין, למנהל הלהקה בשיר הזה. בואו נשמע רגע את בייבי רו סינגל. 67 ומה הסיפור שלו בדיוק? בואו נראה את הטקסט. מחו... הטקסט מכוון כולו להוויה של המנהל הלהקה של בריין אפשטיין שהיה יהודי והומוסקסואל זה you know... לנון, זו לא הפעם הראשונה שהוא ירד עליו you... הוא היה כידוע אדם די כנראה אכזרי והתאכזר בו פסיכולוגית כשדיברנו you know... על... If Go To Ideas a Love Away באלבום הרפ זה גם שיר שבעצם היה מכוון לאפסטיין אבל שם הוא אמפתי אבל ברור שזה רחוק מרמת הסינגלים של הביטלס ששמענו עדיין, המשפט Baby you're a rich man, baby you're a rich man, baby you're a rich man, a rich man too נולד כנראה במשפט הרבה יותר אכזרי.
1: <מח> עכשיו,
0: בתזמון הבא, כשהוא חוזר המון פעמים לקראת סוף השיר, יהיה קשה שלא לשמוע את המשפט האמיתי, שבעצם היה הבדיחה של הביטוי. הבדיחה שלנו, baby you're a rich fag Jew. זה לא יפה במיוחד, ראשון המעטה. אפסטיין אכן נעלב, לא רק מזה, משורה של התעללויות מהסוג הזה, וגם, שוב, בלי הופעות, מנהל הלהקה, ריין אפסטיין, הרגיש את עצמו כנראה קצת מיותר. תקשיבו. אז בריין אפסטיין אכן התאבד, והשיר האחרון של מג'יקל מיסטיוטר, השיר היחיד שלנו תרם לפרויקט הזה, זה השיר התגובה שלו, הכנראה מסוממת, אבל האיומה על התאבדותו של אפסטיין, שהוא חש אשם, הוא חש אשם בזה. זה ברור, עד יום מותו לנון חש אשם, הש, כנראה במידה מסוימת של צדק. עכשיו פה אני באמת לא אפריע לזה, צריך לקרוא את הטקסט, והמילים של לנון, הם גם, אני חושב, סוג של שיא במה שהוא הגיע ככותב. בוא נשמע את אני סוס I'm the orus. זה, ואיפה She Loves You יו. השיר
2: 다른Mm...
1: הזה, שטרינג.
0: שוב, עבודת אולפן. הכל עבודת אילפן. דורד מרטין פה בשיאו, גם. עם הרדיו הזה. העיבוד של מרטין כאן הוא מדהים. מתארים פה. כן, לנון פה מרוסק כנראה לגמרי, גם השיר הזה נשמע ככה, והוא שר את זה כשהוא שכב על הרצפה. ככה זה, שומעים את זה גם. זה היה הרעיון. עובר דרך מה שנקרא דיסטורסיה. וכן, מה שהיה כתוב, לנון היה משהו של אדם נכון. יש אמנים שחוטפים שזה מותר להם.
1: <אח>
0: לנון? כן. <אח> אבל השיר הזה? וואו. Everybody's got one, זה מה ששרים. Everybody's got one. <imitresses> יש פה כל כך הרבה דברים נהדרים של הפקה אולפנית, ונעבור <imit> רק על חלקם.
1: <imit> <imit> <imit>
0: <imit> אבל הלחן שלנו, הוא הדבר הכי יוצא דופן פה. קודם כל יש את ההתייחסות העצמית. ההתייחסות העצמית ללוסי אינדה סקאי, see how they fly like לוסי זה כבר דבר שמנבא את הבאות, אני, אנחנו תכף נשמע, בפעם הבאה נשמע, את השיר, שיר ההתייחסויות העצמיות של הביטלס. זה כבר באמת לבקש את המיתולוגיה. see how they fly like לוסי אינדה סקאי, להתייחס לשיר של עצמך, ואחר כך להתייחס בשיר הבא, שסוס הים, the, the world להתייחס לשיר הזה ב-Im the Warriors, זה כבר באמת לנון משחק פה מטה על כל המוזיקה של עצמו, על הטקסטים של עצמו. אבל הדבר המעניין ביותר כאן זה באמת הלחן, כי לנון כנראה, שוב, בטקסט אנחנו מזהים, אני חושב, מצב פסיכולוגי מאוד מורכב של אומן שמרגיש אשם על משהו, בצדק כנראה, הלחן הוא לנון מכה על הפסנתר ומנסה ניסיונות מוזיקליים. באמת, פשוט ננסה. אין עוד שיר ברפרטואר הסטנדרטי ש... שמורכב, הוא שיר מהסוג הזה, שמורכב רק מאקורדים מז'ורים. רק מז'ורים, הכל מז'ורים. I am here as you are, here as you are, me and we are all together. רק מז'ור. see how they run like pigs from a gun, see how they fly. כל השיר לא נמצא אקורד מינורי אחד. זה כל כך משונה. סוף השיר. יש מה שנקרא סולם צ'פרד, במדע שנקרא פסיכואקוסטיקה. שמשהו נשמע לנו כאילו שהוא עולה ועולה ועולה לנצח למרות שאי אפשר שמשהו יעלה ויעלה אם אני כל הזמן עולה פה. בסוף יגמר לי פסנתרת וזהו. אבל אפשר בכל מיני משחקים של אקוסטיקה על המוח האנושי במדע לעבוד עלינו ולעשות כאילו שעולים לנצח וזה בדיוק מה שהם עושים פה. סליחה הרבה לפני בסוף שיש תו שעולה ועולה ועולה כל הזמן. ששרים heavy body god
1: one.
0: בסוף, שימו לב. עכשיו זה כאילו עולה ועולה ועולה לנצח, שימו לב. תראו מה קורה עם זה. לא
1: נגמר.
0: אז זהו, גם מהתקופה הקשה מאוד הזאת של הביטלוס באים שוסים אחרי שוסים. השיאים הם שיאים. ויש כמה שיאים. אבל באופן קצת מוזר, לנון לא נלחם על מעמדו בשלב הזה בכלל, והשיר הזה מצליח להיות הצד וזה הדבר הכי משונה. זה צד ב' של סינגל, שצד א' שלו, זה. בדיוק מאותה תקופה מקארטני חי את ההפך הגמור. וזה השיר שלנון לא סובל, כמובן. שוב, הפסטישים המקארטניים האלה, הפעם על סגנון האיים, על סגנון של הפופ הקליל של התקופה, והצד A של הסינגל, יחד עם I'm the Warris. הדיכוטומיה לא תיאמן. עדיין, זה לחן מקארטני נהדר.
1: You say no, you say
0: why, I say I oh, no. say say hello. Goodbye, hello. כבר מלחין קונטרפונקט ממש. בקולות הרקע. אלה גוד ביי, אלה ואחרי זה זה יהיה קו נהדר של הגיטרה. זה מה ששארנו, נכון? גידר, שימו לב, תודה. על הקו הזה, ובאמת, בשביל לסגור את הסיפור הזה לפני הנסיעה הבאה והגורלית להודו, לפני המפגש הבא על האלבום הלבן, השידור הלווייני המפורסם, הראשון, שבו הביטלס, לכבודו, נלחינו את השיר האלמותי, שהוא באמת לא בפסגות האלה, אבל עדיין, שיר שאי אפשר בלדיו, ואיתו נסיים. מתחיל במרסייז מאיזושהי סיבה, אבל... איזה שיר יפה, וגם עם הספירות המוזרות שהבילדוס עושים פה תרגילים לפעמים, נורא נחמדים. משום מה זה במין שבעה רבעים? 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2. הבילדוס עושים את זה לפעמים, אמרנו, כאילו מוזיקאים נהדרים. אז הם מסבכים פה את הספירה, אז אי אפשר לרקוד עליה. אבל זה הפך להיות המנון. לנון פה כבר מתרגל את סטייל הטקסטים שאחר כך אנחנו נשמע ממנו ב-ImageN, במקומות האלה. זה כבר לנון בגרסת האומן הבוגר שלו.
1: מה
0: שאולי יוקו מדבר מגרונו.
1: Love,
0: love. Love אז כן, לנון פה כבר עמוק ביוקו. אבל לנון גם מעצב את קולו ה-Post-Bitle Z, וזה מאוד בולט כאן. זה גם יבלוט באלבומים הבאים. ודאי.
2: See, there isn't show There's no way you can be There isn't where you're meant to be
0: ומי שבאמת זוכר את האירוע המפורסם שבו צילמו את כולם וכולם נראו שם מאוד מאוד מסטולים והדבר הזה מתוקלט חי. הסטיקסיס כנראה נראו נהדר, הכוחה הזאת נראיתה נהדר אבל זה השלב שבו זה מתחיל להתפרק. לא רק אצל הביטוי, זה בכלל. רמת ההפקה האולפנית שהם כבר למדו מדהים כל כך יפה ושילבזי התייחסות עצמית שימו לב למה? כי זה חמוד נתראה בשבוע הבא, אפשר, אפשר לפתוח מיקרופונים.